0: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Strom und Ich, dem SENEC-Podcast rund um die Eigenversorgung mit Solarstrom. Heute dreht es sich alles um ein Thema, das auf den ersten Blick spröde klingt, das es aber in sich hat. Es geht nämlich um ein Gesetz. Und zwar geht es nicht um irgendein Gesetz, sondern um das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Dieses Gesetz. Gibt es nun schon seit mehr als 20 Jahren und es hat die Grundlage gelegt für die großartige Entwicklung, die die erneuerbaren Energien im Stromsektor in den vergangenen Jahren genommen haben. In erster Linie, indem der Gesetzgeber festgelegt hat, dass eine Einspeisevergütung bezahlt wird für Strom aus erneuerbaren Energien. Dieses EEG ist über die Zeit oft verändert und angepasst worden. Auch im vergangenen Jahr wurde lange darüber diskutiert und es wurde kurz vor Weihnachten eine sogenannte Novellierung des EEG beschlossen. Das heißt, es wurde erneuert und verändert. Was genau sich im EEG vor allem für Betreiber einer kleinen Photovoltaikanlage verändert hat und was Betreiber tun können, die eine Anlage haben, die nur nach 20 Jahren Laufzeit keine Einspeisevergütung mehr bekommt, Genau darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Es gibt auch eine Premiere. Zum ersten Mal spreche ich nämlich mit zwei Gästen. Das ist zum einen Simone Pin. Sie ist Rechtsanwältin bei der NBW und als Anwältin natürlich prädestiniert, uns etwas über das Gesetz zu sagen. Der andere Gast ist Carsten Welge. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen ihn bereits. Er war schon einmal zu Gast. Er ist Senior Manager Energielösungen bei der NBW. Und mit ihm spreche ich darüber, was ein Anlagenbetreiber denn nun konkret machen kann, um weiterhin noch viel Spaß an seiner PV-Anlage zu haben, auch wenn er keine Einspeisevergütung mehr nach dem EEG bekommt. Der große Erfolg des EEG beruhte unter anderem darauf, dass den Betreibern von Erzeugungsanlagen von Strom aus erneuerbaren Energien eine feste Einspeisevergütung bezahlt wird. Das heißt, für jede Kilowattstunde, die Sie einspeisen ins Netz, bekommen Sie eine fixe Vergütung. Das hat dazu geführt, dass sich solche Anlagen wirtschaftlich gerechnet haben und das war eine ganz wichtige Grundlage für den Boom der erneuerbaren Energien. Diese Einspeisevergütung wird auf 20 Jahre bezahlt und danach müssen die Betreiber natürlich schauen, wie sie ihren Strom nutzen und vielleicht auch verkaufen können. Simon, was hat sich denn im erneuerbaren Energiengesetz für die Betreiber kleiner PV-Anlagen geändert, die auf Eigenversorgung setzen möchten?
1: Ja, also eine ganz wichtige Regelung ist natürlich der vollständige Wegfall der EEG-Umlage. Das gilt jetzt für Neuanlagen, Bestandsanlagen und explizit auch für die sogenannten ausgeförderten Anlagen. Das heißt, das sind die Anlagen, die jetzt seit dem 01.01.2021 sukzessive aus der Förderung fallen. Und das ist natürlich ein großer Schritt, weil bisher hatten wir eben nur eine EEG-Umlage-Befreiung für Befreiung für Eigenverbrauch bis zu einer Grenze von 10 kW und für 10 Megawattstunden pro Kalenderjahr. Und alles darüber hinaus oder eben auch die Post-EEG-Anlagenbetreiber, die hätten jetzt eine 40-prozentige anteilige EEG-Umlage zahlen müssen. Und jetzt hat der Gesetzgeber geregelt, dass bis zu einer Grenze bis 30 kW jeglicher Eigenverbrauch von der EEG-Umlage befreit ist. Und das ist natürlich ein sehr, sehr positives Signal weil der Eigenverbrauch dann ab sofort auch nicht mehr mit zusätzlichen Kosten bestraft wird. Das Thema ist eben auch, dass er ja bisher dann nicht nur die EG-Umlage gezahlt werden musste, sondern man musste letztendlich ja auch diese Menge ermitteln, die man dann bezahlen musste. Und deswegen musste auch immer noch ein sogenannter Produktions- oder Erzeugungszähler eingebaut werden. Das hat dann einmal Einbaukosten gekostet und eben auch jährliche Betriebskosten und die fallen jetzt ab sofort weg.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Gibt es denn noch weitere Verbesserungen?
1: Ja, und was eben auch noch sehr positiv ist, ist, dass sich eigentlich für die Anlagen kleiner 7 kW erstmal nichts bis zum, zum Status Quo eigentlich ändert. Das heißt, wir hatten ja zwischendurch ja mal im Regierungsentwurf allerlei mögliche neue Verpflichtungen, auch schon für ganz, ganz kleine Anlagen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich Einspeisevergütung in Anspruch nehmen möchte als mit einer Neuanlage, dann muss ich eben keine zusätzlichen messtechnischen Anforderungen erfüllen, sondern wenn ich eine Anlage kleiner wie 7 kW habe, dann muss ich eigentlich die 70 Prozent Wirkleistungseinspeiseabregelung umsetzen. Aber ich muss zum Beispiel kein intelligentes Messsystem einbauen. Und das gilt eben auch für ausförderte Anlagen. Da war ja zwischendurch auch im Gespräch, dass gerade die Eigenverbraucher, also gerade die Gruppe, die ihre Anlage jetzt auf Eigenverbrauch umrüsten wollen und dann nur noch ihren Überschuss in das Netz einspeisen, die können zum Beispiel jetzt diese neue Anschlussförderung auch ohne Einbau eines intelligenten Messsystems können wir in Anspruch nehmen und das ist natürlich sehr, sehr positiv.
0: Wenn ich das, was du bislang gesagt hast, mal kurz zusammenfassen kann, für Eigenversorger und für die Betreiber von kleinen Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Hausdach, ist die EEG-Novelle also positiv?
1: Ja, das, das kann man schon so sagen. Wie gesagt, also sehr, sehr positiv eben die EEG-Umlagepflicht und eben auch das, Bisher jetzt diese kleinen Anlagen oder gerade die, die Überschusseinspeiser sind, also ihren Strom auch selber eigenverbrauchen wollen, dass die eben nicht noch mit zusätzlichen messtechnischen oder technischen Anforderungen bestraft werden. Das ist positiv. Ein Punkt haben wir allerdings, das ist der Unterschied. Wenn ich jetzt nicht die Vergütungsform der Einspeisevergütung in Anspruch nehmen will, sondern zum Beispiel gerne die Direktvermarktung für meinen Überschussstrom nehmen möchte, das heißt, ich möchte meinen Überschussstrom an einen Dritten verkaufen, dann habe ich allerdings noch viele messtechnische Anforderungen zu erfüllen. Beispielsweise muss ich die Fernsteuerbarkeit sicherstellen, ich muss die Ist-Einspeiseleistung über ein intelligentes Messsystem herstellen oder ich muss eben auch viertelstündlich messen und bilanzieren und da hat es leider keinerlei Erleichterungen gegeben, obwohl wir das auch sehr, sehr stark eingefordert hatten, dass gerade kleine Anlagen von diesen ganzen überforderten, auch sehr, sehr kostspieligen Anforderungen befreit werden. Da hat man jetzt nur eine Erleichterung für die sogenannten Volleinspeiser getroffen, das heißt, die können mit ihrem Direktvermarkter jetzt zum Beispiel eine Vereinbarung treffen, dass man auf die Fernsteuerbarkeit oder die Ist-Einspeiseleistung verzichtet. Und auch die Viertelstundenmessung ist dort nicht nötig. Aber das gilt leider eben nicht für die Überschusseinspeise.
0: Die Grenze, ab der für den selbstverbrauchten Strom anteilig EEG-Umlage bezahlt werden muss, ist angehoben worden. Das ist gut. Grundsätzlich gilt diese Regelung aber immer noch. Warum müssen Eigenversorger denn überhaupt eine EEG-Umlage auf ihren eigenen Strom bezahlen? War das schon immer so? Was hat das für einen Hintergrund?
1: Wenn man mal noch mal ein bisschen weiter zurückdenkt, dann war sogar ab 2009 bis 2012 wurde sogar jede eigenverbrauchte Kilowattstunde gesondert gefördert. Da hat man sogar noch ein Entgelt bekommen. Weil man damals gesagt hat, die dezentrale Nutzung des Stroms ist was ganz Positives und das wollen wir als Regierung, möchten wir das gerne unterstützen. Und dann änderte sich allerdings das Blatt. Ab 2012 wurde diese diese Vergütung dann gestrichen, aber nicht nur das. Man hat dann eben im Laufe der Zeit dann festgestellt, Eigenverbrauch ist jetzt von der Planbarkeit, gerade für Netzbetreiber, jetzt, jetzt nicht das Idealste sozusagen. Da muss irgendwie mehr Transparenz rein und wegen... Äh, weil man ja im Grunde sagt, da, da bezieht ja einer dann weniger Strom aus dem Netz, aber man weiß ja eigentlich gar nicht, wie, für wie viel. Das war das eine Problem. Und auf der anderen Seite hat man irgendwie gedacht, na ja derjenige, der jetzt seinen eigenen Strom verbraucht, ja, der entsolidarisiert sich eigentlich. Und deswegen soll der, ab einer bestimmten Größe, soll der auch, ja, soll eigentlich was darauf bezahlen. Das ist im Grunde immer dieses schöne Beispiel, wenn Sie auf dem selbstgezogenen Salat irgendwie, wenn sie dafür noch irgendwas bezahlen müssen. Also es ist eigentlich nicht verständlich, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es ist ein Hemmnis, es ist, es ist kontraproduktiv und Gott sei Dank hat aber jetzt die EU ja in der erneuerbaren Richtlinie bestimmt dass der Eigenverbrauch nicht übermäßig belastet werden darf und auch nicht in irgendeiner Form ja, diskriminiert und hat eben diese Grenze mit den 30 kW reingeschrieben, sodass dann unserem Gesetzgeber Gott sei Dank auch nichts anderes übrig blieb, diese Verpflichtung jetzt auch in nationales Recht im EEG umzusetzen. Und das ist sehr, sehr positiv.
0: Es sah ja im Gesetzgebungsprozess nicht immer so gut aus für die Eigenversorger und auch für die, kann man sagen, für die Erneuerbaren insgesamt. Der erste Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium wurde schwer kritisiert und hatte einige Regelungen drin, die sich bei Umsetzung doch negativ ausgewirkt hätten. Wie lief denn der Prozess, dass am Ende dann doch noch was Vernünftiges dabei rausgekommen ist?
1: Man muss wirklich sagen, also der ursprüngliche Regierungsentwurf, der war gerade aus Sicht von kleinen Anlagenbetreibern und für Eigenverbraucher eine regelrechte Zumutung. Ja, weil, wie gesagt, es waren viele teure und unangemessene technische Vorgaben an den Anlagenbetrieb gestellt. Und da hat man einfach versucht, die sogenannte Digitalisierungsstrategie um jeden Preis und völlig losgelöst von einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Anlagenbetreiber reinzubringen. Ja, da geht es eben um diese Einführung von intelligenten Messsystemen, die jetzt gerade ja seitens der Bundesregierung und seitens des Wirtschaftsministeriums insbesondere ja also massiv in Grunde überall soll ja die Verbreitung äh, unterstützt werden und deswegen kann man dann auf die Idee zu sagen, na ja, auch Anlagen auf einer Größe 1 kW, äh, die müssen eigentlich mehr sichtbar sein, wir brauchen ein intelligentes Messsystem. Und, und so weiter und so fort. Also das lag garantiert an diesem Ziel hier, eigentlich diese intelligenten Messsysteme überall im Grunde ähm, reinzubringen. Es war es nur so, diese Forderungen sind natürlich in der Branche auch auf massiven Widerstand gestoßen. Also das muss man sagen. Ich glaube, alle waren sich diesmal einig. Selbst Netzbetreiber haben gesagt, das ist ja völlig unverhältnismäßig. Wir brauchen keine intelligenten Messsysteme überall flächendeckend ab einer Größe 1 kW. Und dementsprechend stand auch das ganze das Parlament nicht nur unter diesem inhaltlichen Druck, sondern auch unter einem massiven Zeitdruck. Da ja eigentlich bis Ende des Jahres sollte die EG-Novelle stehen. Erstens drohte ja die diese Beihilferechtliche Genehmigung für das alte EG abzulaufen zum Ende des Jahres, aber Insbesondere brauchte man ja eine Lösung für die ausgeförderten Anlagen ab 1.1. Da haben ja auch die, die Anlagenbetreiber schon sich die Haare gerauft und sich gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Was, was dürfen wir noch einspeisen? Müssen wir abregeln? Also das war ja auch wirklich eine unglaubliche Verunsicherung. Und da haben sich dann alle nochmal ziemlich zusammengerissen, obwohl ziemlich verhärtete Fronten eigentlich unter den Parteien da waren. Und haben dann als Lösung sogenannte, also die kritischen Themen eigentlich ausgelagert beziehungsweise zeitlich nach hinten verschoben und gesagt, wir einigen uns jetzt mal auf einen Minimalkonsens. Die kritischen Themen kommen raus und so können wir uns auf eine Novelle gemeinsam einigen. Und dann wurde dann wirklich auf den letzten Drücke, also man muss es wirklich sagen, es war schon echt eine beispiellose Hängepartie, am 18.12. dann das EEG, das Neue vom Bundestag beschlossen.
0: Das EG ist ja jetzt in seiner langen Laufzeit schon oft verändert worden. Man kann sagen, nach der Novelle ist vor der Novelle. Sind denn auch dieses Mal die nächsten Veränderungen schon in Sicht?
1: Ja, genau aus diesem Grund, weil wir ja die kritischen Themen ja nur vertagt haben. Also insbesondere, welche messtechnischen oder technischen Anforderungen sollen denn jetzt künftig PV-Anlagen kleiner 25 kW denn jetzt im Grunde bekommen, also brauchen sie ein intelligentes Messsystem, dann ab welcher, ab welcher Schwellenwert, welche Anlagen sollen ferngesteuert sein können und, und so weiter und so fort. Und da hat der Gesetzgeber dann gesagt, okay, wir regeln das jetzt nicht im aktuellen EEG, das schaffen wir jetzt zeitlich nicht mehr, sondern haben eben eine sogenannte Rechtsverordnung dort reingeschrieben. Und diese Rechtsverordnung soll jetzt zum 30. Juni diesen Jahres in Kraft treten. Und da sollen dann insbesondere so Themen geregelt werden, die, ne, welche messtechnischen Anforderungen sollen jetzt eben an diese Anlagen noch zusätzlich, die bisher noch nicht von einer Verpflichtung umfasst sind, noch eingeführt werden. So, und dann sind wir mal wieder bei den Anlagen kleiner 7 kW, weil ja genau diese Anlagen bisher keiner intelligente Messsystemeinbaupflicht nach dem Messstellenbetriebsgesetz unterliegen. Und da kann es natürlich jetzt sein, dass diese Rechtsverordnung genau diese Themen wieder aufmacht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir jetzt nicht wieder die gleichen Vorschläge präsentiert kriegen. Aber da gibt es gute Nachrichten. Am Freitag hat das BNBI den sogenannten Fahrplan für die weitere Digitalisierung der Energiewende veröffentlicht. Und da sagt sie zum Thema weitere Verpflichtungen für TV-Anlagen, dass man dort den Bestandsschutz und insbesondere die bisher festgelegten Einbauschwellen für intelligente Messsysteme berücksichtigen möchte. Und darauf kann man durchaus schließen, dass man die bisherige Einbaugrenze bei größer 7 kW belassen möchte und keine intelligente Messsystemeinbaupflicht kleiner 7 kW einführen möchte. Und damit geht natürlich dann auch die weiteren technischen Anforderungen einher. Also wir sind im Moment ganz guten Mutes sozusagen, dass man hier was dazugelernt hat und dass man einfach sagt, das ist unverhältnis für diese kleinen Anlagen. Und abgesehen davon soll es auch, wenn überhaupt, auch nur für Neuanlagen gelten.
0: Vielen Dank, Simon, für diesen tollen Überblick über die Neuerungen im EG, im erneuerbare Energiengesetz. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das denn, Ganz konkret für die Betreiber von Photovoltaikanlagen auf ihrem Dach. Viele Hausbesitzer haben schon früh sich für die Photovoltaik entschieden. Sie haben damit auch viel getan für die Energiewende. Jetzt läuft die Förderung aus. Die Anlage auf ihrem Dach erzeugt aber weiter Strom. Viele fragen sich jetzt natürlich, was kann ich jetzt tun, damit ich auch weiter viel Freude an meiner Photovoltaikanlage und an meinem eigenen Strom habe. Genau darum geht es nun. Hallo Carsten. Hallo Stefan. Wie geht es dir?
2: Wunderbar, vielen Dank.
0: Wir haben jetzt einiges gehört über die Änderungen im EEG, gerade für die Betreiber kleinerer PV-Anlagen. Die Einspeisevergütung ist nun für die Ersten ausgelaufen nach 20 Jahren Laufzeit. Lohnt es sich denn, solche Anlagen weiter zu betreiben?
2: Ja, Stefan, das lohnt sich auf jeden Fall. Wie Simon ja schon erklärt hat, gibt es die Anschlussförderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite verschiedene Möglichkeiten, wie die Anlage weiter betrieben werden kann. Wir haben ja schon beim ersten Mal bei unserem ersten Podcast gesagt, dass ca. 18.000 Anlagen mit dem 31.12.2020 aus dem EG ausgelaufen sind und diese Anlagenbetreiber haben natürlich vor 20 Jahren Geld investiert, viel Geld investiert, auch um die Anlage aufzubauen und können diese Anlage jetzt auch nach den 20 Jahren durchaus weiter betreiben. Auf der einen Seite kann man sie so weiter betreiben, wie sie ist, also als Vorspeiseanlage, indem man nichts tut. Dann wird die Anlage in die Anschlussregelung nach dem EEG 2021 überführt. Der interessantere Weg ist natürlich, wenn man sagt, na ja, ich möchte noch ein bisschen auch von dem eigenen generierten Strom als Eigenverbrauch profitieren, dann würde man die Anlage auf eine Eigenverbrauchsanlage umrüsten.
0: Du hast gesagt, der Betreiber kann auf Eigenverbrauch umstellen. Was muss er denn dafür tun und was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage?
2: Also die, die meisten der Anlagen, die jetzt aus dem EG ausgelaufen sind, werden Volleinspeiseanlagen sein. Das heißt, es gibt keinen Eigenverbrauch bisher. Um den Eigenverbrauch nutzen zu können, muss Str Stromverteilerkasten, also dort, wo die Anlage angeschlossen ist, eine Änderung der Verkabelung erfolgen, dass die Anlage nicht mehr über einen separaten Zähler ins Netz einspeist, sondern tatsächlich als Erzeugungsanlage an das Hausnetz sozusagen angeschlossen wird. Und dann wird der Einspeisezähler, den es heute gibt, durch einen sogenannten Zwei-Richtungszähler ersetzt. Das bedeutet, der Bezugszähler, den der Kunde bisher hatte, worüber der Strom gemessen wird, die Strommenge gemessen wird, die aus dem Netz in den Haushalt fließt, der wird äh, zusammen mit dem Einspeisezähler zu einem Gerät, das ist dann der Zwei-Richtungszähler, der sowohl in Einspeiserichtung, Richtung Netz, als auch in Bezugsrichtung zählt. Also es gibt hier eine Änderung. Die Umrüstung ist natürlich abhängig ein bisschen von der Elektroinstallation, die der Kunde hat. Und die Kosten, die für die Umrüstung zu beziffern sind, die kann man am besten mit einem Fachpartner, senec fachpartner beispielsweise, besprechen.
0: Wir hören schon, es sind Kosten mit dem Umbau verbunden. Was ist denn insgesamt so der große Vorteil, wenn ich meine bestehende Anlage auf Eigenverbrauch umrüste?
2: Der Vorteil ist, dass du nicht nur die 4 Cent oder 2 bis 4 Cent aus der Anschlussförderung für deine eingespeiste Kilowattstunde erhältst, sondern darüber hinaus eigentlich die selbst generierte Kilowattstunde möglicherweise auch zusammen mit einem Speicher selbst nutzen kannst. Und äh, diese selbstgenutzte Kilowattstunde ähm, ersetzt damit eine Kilowattstunde, die du ansonsten aus dem Stromnetz äh, beziehen würdest und die auch entsprechend dann teurer wäre als die selbstgenerierte Kilowattstunde. Um da mal einen Preisvergleich zu sagen, die bezogene Kilowattstunde aus dem Netz kostet circa 30 Cent ungefähr. Die selbstgenerierte Kilowattstunde generierst du für 0 Cent, weil du sie ja mit einer Anlage generierst, die bereits vollständig bezahlt ist und insofern einfach zu 0 Cent den Strom erzeugt. Das ist natürlich ein immenser wirtschaftlicher Vorteil auch.
0: Dazu kommt natürlich das gute Gefühl, sich selbst unabhängig mit Strom zu versorgen. Das ist ja mit Geld eigentlich kaum aufzuwiegen. Selbstverständlich. So eine PV-Anlage produziert ja auch nach 20 Jahren Laufzeit noch weiter kräftig sauberen Strom, oder?
2: Genau. Die Anlage erzeugt tatsächlich noch jede Menge Strom. Man kann sagen, dass nach 20 Jahren die Leistung der PV-Anlage mindestens bei 80 Prozent noch liegt. Also wenn man sich das vorstellt, man hat vorher eine Anlage mit 5 Kilowatt Peak beispielsweise gehabt, die sie in der Spitze geleistet hat, während es jetzt immerhin noch vier Kilowatt Peak und mehr. Also die Alterung der Solarmodule in den 20 Jahren ist üblicherweise nicht so, dass sie dann gar keinen Strom mehr generieren, sondern im Gegenteil eigentlich üblicherweise noch so zwischen
0: 80 und 90 Prozent. Und da kann man viel machen. So, ich stelle mir jetzt mal vor, ich wohne nicht in meiner Altbauwohnung in Leipzig, wie ich das wirklich tue, sondern ich habe ein Haus und habe vor 20 Jahren sehr frühzeitig als Pionier, kann man sagen, eine Solaranlage installieren lassen. Die hat jetzt 20 Jahre fleißig Strom produziert, ist längst abbezahlt. Ich habe Einspeisevergütung bekommen, die kriege ich jetzt nicht mehr. Die PV-Anlage erzeugt aber weiter Strom. Jetzt bin ich nicht so der große Experte fürs EG, habe mich vielleicht noch nicht so eingehend damit beschäftigt. Jetzt weiß ich nicht, wie es für mich und meine PV-Anlage weitergeht. Ich möchte jetzt wissen, was sind meine Möglichkeiten? Was kann ich tun und was bietet mir da Senec an?
2: Ja, Senec bietet dir dazu erstmal in dem ersten Schritt einen digitalen PV-Anlagen-Check an. Da kannst du prüfen, ob mit den Parametern deiner Anlage und äh, deinen zukünftigen Ideen, was du mit der Anlage machen möchtest, Optionen bestehen. Und mh, das funktioniert eigentlich ganz einfach. Du gehst auf die Webseite von Senec, rufst unter Posteg, äh, dem Eintrag bei den Produkten, äh, den PV-Anlagencheck auf. Dann kannst du deine Parameter eingeben, die Basisdaten der Anlage, zum Beispiel wie die APV-Anlage für eine Leistung? Wie viel Ertrag hat sie in den Jahren gebracht, sowohl beispielsweise im ersten Betriebsjahr als auch im letzten Betriebsjahr nach 20 Jahren? Wo wohnst du? Also das ist interessant nochmal, um abzuschätzen, wie groß die Sonnenanstrahlung ist und was hast du für einen Strombedarf? Möchtest du beispielsweise aber auch ein Elektroauto in Zukunft haben oder eine Wärmepumpe? Diese Parameter gibst du dort ein und dann berechnen wir in dem ersten Schritt mal die... Ein paar Infos, die wir dir geben können. Und zwar, wie viel leistet deine Anlage noch jetzt aktuell bezogen auf die ursprüngliche Leistungsfähigkeit? Wie lange kannst du beispielsweise deinen Wechselrichter noch nutzen? So eine Komponente muss ja auch ab und zu getauscht werden im Laufe der Lebenszeit einer PV-Anlage. Und wie viel Geld kannst du erwarten als Ertrag über die Anschlussförderung? bei der Volleinspeisung. Das sind erstmal die Infos, die wir geben können. Und darüber hinaus, und dann betrachten wir dann noch drei Optionen, drei Handlungsoptionen. Und Die erste Option ist, du rüstest auf Eigenverbrauch um und nutzt erstmal keinen Speicher. Nutzt nur den Strom selbst, der generiert wird, im Rahmen der Möglichkeiten. Das sind also ungefähr 30 Prozent. Die zweite Option ist, du rüstest auf Eigenverbrauch um mit Speicher. Dadurch erhöht sich die Anzahl der selbstgenerierten und selbstgenutzten Kilowattstunden auf circa, naja vielleicht 60 Prozent. Und du machst einen Komplettumbau mit neuen Solarmodulen und Speichern. Das heißt, das wäre die Option zur bedarfsgerechten Aufrüstung oder Umrüstung der Photovoltaikanlage. Denn möglicherweise hat der Haushalt noch weitere Pläne, wie beispielsweise ein Elektroauto anzuschaffen. Und da würde man ja mit einer kleineren PV-Anlage nicht den Bedarf decken können. Das heißt, da würde ein Repowering passieren und mit einer neu dimensionierten Anlage und einem entsprechend dimensionierten Speicher dann der Bedarf abgedeckt. Für jede Option erklären wir die Vorteile. Wir erklären ein bisschen, wie hoch die Investitionsvolumina sind. Wir sagen, was dann passiert im Rahmen, was man dort sozusagen ersetzt oder neu bekommt. Und im Anschluss hat man noch die Möglichkeit, die Kontaktdaten zu hinterlassen. Die dienen dann dazu, um beispielsweise einen Fachpartner zu treffen, der dann in die weitere Beratung geht.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich repowere, also eine ganz neue, vermutlich größere PV-Anlage installieren lasse, dann bekomme ich die Einspeisevergütung wieder und wieder auf 20 Jahre. Das sind jetzt so etwa knapp unter 8 Cent für die Kilowattstunde. Wenn ich jetzt auch mit der bestehenden Anlage weiterarbeite, dann kriege ich die ja natürlich nicht. Was bekomme ich dann.
2: Für die eingespeiste Kilowattstunde bekommst du eigentlich nur die Anschlussförderung und die selbst genutzte Kilowattstunde ist dann die 30 Cent wert. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und zwar ist das ein Produkt, das Senek auch anbietet für ausgeförderte Anlagen, die sogenannte Pionier Cloud. Und bei der Pioniercloud, dieser Cloud-Gedanke, das haben wir auch festgestellt bei Umfragen, wird von vielen Anlagenbetreibern auch nochmal sehr hervorgehoben, auch gerade was den Weiterbetrieb der ausgeförderten Anlage anbetrifft. Wir bieten dort eine Pioniercloud und die besagt im Wesentlichen, dass wir Strom, den Strom, der Energie, die benötigt wird, an den Haushalt liefern und darüber hinaus aber für die Einspeisung auch noch was oben legen, den sogenannten Pionierbonus, der beträgt 4,2 Cent und mit den 4,2 Cent und den rund 3,6 Cent der Anschlussförderung kommst du dann eigentlich auch wieder auf die 8 Cent, die du gerade schon erwähnt hast, also eine Einspeisevergütung praktisch für Neuanlagen.
0: Dieser Pionierbonus, das klingt für mich wie eine Art Dankeschön für die Solarpioniere, die ja wirklich viel getan haben für die Energiewende. Ist das so richtig?
2: Genau so ist das. Also wir honorieren damit die Energiewende-Unterstützer, die ja schon sehr früh in erneuerbare Energien investiert haben, und diese Pioniercloud kombiniert eben tatsächlich die Lieferung mit einem Einspeisebonus, den Senec oben drauf liegt. Das Ganze wird dann in der Jahresabrechnung abgerechnet. Da schauen wir dann, wie viel Strom wurde geliefert, wie viel Strom ist eingespeist worden. Dafür gibt es den Pionierbonus. Und wir erheben für die Pionier Cloud monatliche Beiträge. Auch diese Beiträge, die dann einen Beitrag für diese Rücklieferungen letztendlich schon beinhalten, aber auch einen Betrag für Messkosten. Diese werden dann auch auf der Rechnung berücksichtigt und am Ende des Tages ziehen wir dann einen Strich drunter, saldieren das Ganze und schauen, ob der Kunde ein Guthaben hat oder ob er einen Mehrverbrauch hatte. Der wird dann entsprechend nochmal in Rechnung gestellt. Also alles sehr einfach und der ganze Clou ist, wie du schon gesagt hast, der Pionier-Cloud-Bonus, womit wir dann wirklich auf die 8-Cent-Vergütung für Neuanlagen kommen. Das Ganze kann aber auch in der Beratung mit dem Fachpartner nochmal detailliert betrachtet werden, sowie eben auch der Speicher, den man für die Senec-Cloud, für die Senec-Pionier-Cloud installieren muss.
0: Ja, wir haben heute einiges Gutes gehört, würde ich sagen. Im EEG gab es Verbesserungen für Eigenversorger und kleinere PV-Anlagen. Und für die Solarpioniere gibt es gute Angebote für den Weiterbetrieb ihrer Anlagen, wie etwa den digitalen Anlagencheck und die Pionier-Cloud von Senec. Ja, vielen Dank, Carsten, für deine Ausführungen. Gerne, ja, Stefan. Das war es dieses Mal mit mein Strom und ich, dem Podcaster rund um die Eigenversorgung mit Solarstrom. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben einiges Interessantes wieder erfahren. Wenn dem so sein sollte, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast, damit Sie auch keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie mehr über Senec erfahren möchten und über unsere Angebote, egal ob für Solarpioniere oder für Hausbesitzer, die jetzt zum Eigenversorger werden wollen, dann gehen Sie auf senec.com. Damit verabschiede ich mich. Ich sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie unabhängig. Tschüss.